0: 我是一个男性，但是今天这期节目我想聊一聊女性，因为我希望你能够过得更好。非要非个有一个词叫自我关怀，<倒下 S 1> 我不知道大家有没有听说过。那么今天这期节目，我将会大家来聊一聊关于女性的自我关怀。可能有人会问了，你一个男的在这儿聊什么女性自我关怀啊？给大家分享一个数据啊。我们这档播客的百分之七十多的听众都是二十到三十几岁的女性，所以这一期节目是我送给女性朋友们的一份礼物。我希望大家都能够通过这期节目开始踏上自我关爱之路。我希望你能够过得更好。为了做这期节目，我在前面一段时间做了大量的准备工作，我去收集了大量的数据，并且对很多女性朋友进行了一个访问。只是希望这期节目能够真正的走到每一个女性朋友的心里，给你起到真正的一个实质性的一些帮助。同时，非常荣幸的是，这期节目是由杜蕾斯益生元润滑液和我们一起共同呈现给各位听众的。在更加爱自己的路上，让杜蕾斯益生元润滑液陪伴我们一起做得更好吧。各位好，我是崔花季，欢迎收听这一期的《溺于人海》。你是我前世在怀中我心。想要懂得自我关怀这一概念，听起来很简单啊，但实际上是一个技术活。可能大家以为，哦，我是不是就是更加的爱自己一点，更加的关注自己一点，是不是呢？没有这么简单。我为什么说它实际上是一个技术活呢？因为我们天生爱凑热闹，是吧？找个归属感，这是人类的本能。尤其是女性，女性可能在历史上的责任更多是生娃、带娃，是吧？搞吃的、找安全地。那我们从古到今天嘛，女人的活可能还是更多的是一个照顾者的担当，说管孩子、管家人、朋友、男友样样来啊，还得有点修养、感激感和仁慈度也要有。所以结果，女性就习惯了总先为别人着想。可能这套理念的源头来自于女性自己的一些误解吧，比如觉得，呃、哎，会不会是自私不好啊？觉得自己不值得大动干戈，还有可能是社会一些固有的观念，也可能是女性朋友一些小时候自己糟糕的经历啊，或者别的深层次的伤痛的影响啊。当然，更有可能的是，很多女性压根就没有闲工夫好好来琢磨一下自己。所以呢，啊，对自己没有什么价值的信仰，就在羞愧感这块落地生根了。如果在你的心中羞愧感一旦占领了高地，那就很难进行自我关怀了。我发现啊，在很多女性朋友的内心深处都有一个强烈的声音，叫批评。而这个也在我准备这期节目的过程当中，我通过对很多女性朋友的一个采访调查，我所发现到的一点，就是我刚才讲是对吧？很多女性朋友内心深处有一个强烈的声音叫批评，她们不会用这个声音去和家人说话，去和朋友说话，哪怕是敌人。但是呢，他们会用这个声音和自我对话。那么，如果这样时间长了，这种内化的声音，它就会演变成一个鬼才级别的一个批判性的对话高手啊！就是你自己和自己，就是这些女性朋友反而在这个过程里就会显得手足无措。我举个例子，可能就是你拿着拿着一把很小的水果刀，在丛林里面披荆斩棘，你想要走过去。所以想要告诉大家的是呢，我们这一期节目的目标绝对不是给大家上一堂乏味的课，而是要教你新的生活方式。我们通过实践拓宽一条更加清晰、健康的道路。其实我身边还是有很多可能幼时经历过痛苦、有一些不幸童年的人。其实这些人想要真正做到自我关怀，确实是有点难的。但是我依旧相信，只要开始，永远都不算晚。就算你已经是个成年人了，你也能学会爱自己。打造一段全新、坚实的成长治愈之旅。那么接下来就让我陪着大家，我们一起开始这条道路吧。那么在最开始，为了激发我们的动力和能量，我们必须要深入的了解自我关爱的概念。什么是自我关爱呢？自我关爱是让一个人挖掘他最大的潜能、自我实现的催化剂啊、哦，催化剂。它是我们把自己放在最优先的位置，并且给自己留出空间，而不是说在生活当中其他人排在自己前面。这样，我们才可以全身心的去拥抱生活，热爱生活。当我们身处困境的时候，自我关怀能够让我们学会善待自己；而当我们犯错、内心有愧的时候，它也能够让我们学会原谅自己，而不是你一个人一直陷在那个角角里面。哎呦，我好自责，我好内疚啊！在录制这期节目之前呢，我花费了大量的时间收集了不同年龄女性的调查信息。我发现啊，这些女性苦苦挣扎的原因，就是她们不知道如何才能爱自己。让他们去识别内心里面那些羞耻的理念很容易啊，让他们意识到自我关爱是一种需求也很容易，但是再往后，他们就会陷入一种迷茫的困境。迷茫在什么呢？他不知道该要怎么样去做改变，不知道未来何去何从。那么，为了更好的理解自我关爱，我们先来说说什么不是自我关爱。首先，一个完美，它不是自我关爱；永远快乐也不是自我关爱啊。我给大家一个概念：自我关爱绝对不是来自于外界，比如我我取得多大的成就，我获得多大的成功，这些或许都不是。自我关爱也不是来自内心那些羞于批评和恐惧的感受。自我无爱和羞耻、撒谎没有关系，也跟贬低和苛责也没关系。呃，通过我的那些采访啊，我觉得有些女性就认为自我批评会是实现自我关爱的方式。而且他们的那个自我批评已经到了吹毛求疵、自我苛责的程度了，就可能感觉是啊，我仿佛越刁难自己，就越加能得到一个更好的自我了。但是，如果你相信我啊，我可以向你保证，就是这种通过自我羞辱和自我批评，想要让自己变得更好的方式，只会让你崩溃，变得更糟，然后在那儿绝望的等待其他人来解救你。有这样一个女人啊，她被旁人牺牲。啊，奉献着自己的一切，但是最后却把自己搞得充满怨恨和沮丧。虽然这个人一开始看起来总是啊慷慨大方，照顾着身边的人，但是随着时间的推移，他失去了自我，他开始变得疲惫、痛苦，没有成就感。而这个女人啊，可能就是我们身边的大多数啊，她有可能是你的妈妈，也有可能是未来的你。缺乏自我关爱的原因有很多啊，有一个词叫“自爱空箱”，“空”是空白的“空”，箱子的“箱”，自爱空箱。而这种表现形式也有很多，比如，我觉得听到这儿，很多女性朋友有一个厌恶自己的身体，其实这个是一个内心潜意识里的叫厌恶自己的身体。那么表现在我们身边具体的一个形式是什么呢？就是我节食，我暴饮暴食。或者我死命的健身锻炼，对吧？其实厌恶自己的身体，它表现形式它是有破坏性的。如果我们用感情来举例，你就像什么？就像我一直追求一个并不适合我的对象，好让自己觉得特别，觉得被需要。或者就像是我处在一段不健康的关系里面，我早就应该脱身而去的，但是我依然苦苦的挣扎。所以大家发现没有？当我们专注于寻找外在的能量来源的时候，那么这个自爱空相的缺点就会暴露了啊！这样的结果往往就是会让我们的内心变得更加的空虚，你一点儿都充实不起来，你任何的呃感受都是来自于外界带给你的。我我说一些举一些例子嘛，要是我数学考一百分就好了啊，要是我能减掉二十斤就好了，要是我能找到一位又高又帅又温柔又有钱的伴侣就好了。这些话可能听到耳朵都快长茧子了，是吧？就是那种努力向别人证明自己、向自己证明自己的行为，都只是看不到尽头的空虚的追求啊！这种追求看似是自我关爱，其实并不是。就是哪怕我们没有实现目标，没有达到我们对成功的标准，但是自我关爱也会发光的啊！无论结果如何，自我关爱都必须包括对自己的关怀和感恩。而不是一味的给自己施加压力，啊，让自己感到越加的难受和喘息。为什么女性要优先考虑自我关怀呢？你不能从空杯子里倒东西啊！这句话我不知道有多少人听过。这种观点就说明了内涵的重要性嘛。你正如一只空杯子，没有办法给别人提供任何东西。那一样的啦，一个缺乏自我关爱的女性，往往其实很难给予别人真正的关心和支持的。这种内涵不仅关于你自己。而且，关于你给予别人、影响外界的能力，那种靠着四处奔波取悦别人来寻找自身存在感和价值感的做法，会让你感到疲惫不堪的。还有那种自我批评的声音啊，虽然你乍听上去啊很激励我，但是其实结果往往是适得其反的。它会让你感到疏离、怨恨和孤独。怎么样开始你的自我关怀之旅呢？当我们在生活当中，我们的品质和天赋被别人赏识的时候、啊，别人夸你哇，崔花姐，你的声音好好听啊，你做的节目真好啊，或者你真聪明，你真棒，你真漂亮，你身材真好。那可能我们在生活当中，我们的这些特点被别人赏识的时候，我们才意识到它们富有价值。我们渴望被发现、被赞美、被引领。但是，朋友，我想问你一句话：这些事为什么要由别人来做呢？为什么我们不能自己扬帆起航，主动踏上这一场自我发现的旅程呢？那么接下来，各位朋友，我们就要进入自我关爱之旅的准备阶段了。你将体验如何变得脆弱，如何保持真实，怎么样在万物纷扰中把自己放在第一位。自我关爱是没有办法在充满耻辱和贬低的环境中生长的。所以在练习自我关爱的过程当中，请你用友善和支持性的方式来和自己对话。想象一下，如果你每天都用一种啊亲切、温和、很可爱的语气跟自己聊天，接下来会发生什么样的变化呢？啊，你就像刷牙一样，每天进行自我关爱的练习，这样你就会在大脑里面建立一条通路，让自我关怀变成自动自发的行为，而不是像以前一样，呃、内心总总是充满自责、自我贬低。哎呀，这事儿我怎么又没干好？哎呀，我刚才，天哪，真不应该呀、啊！别这样了啊！你就尝试着用友善和支持性的方式来和自己对话。哇，你真棒！又把这件事情搞砸了，不愧是你、啊。没有开玩笑，就是真棒啊！这次哪怕有点失误，但是没关系，我们接下来努力把这件事情做得更好，好不好呢？是吧？当然还有了，就是在此之前，其实我一度以为就是自我关怀会不会是一种很放纵、很奢侈的行为？就是可能在生活当中啊，工作、家庭，包括这个呃人际关系。可能已经让很多女性焦头烂额的了，谁还有时间来照顾自己呢？但是啊，在准备这期节目的时候，我很快就意识到，像什么泡泡浴啊、喝红酒、美甲，像这些放松和呵护自我的方式，虽然很可爱，也很必要，但是真正充实的生活，更加需要女性来精心的滋养自己。真正的自我关怀包含更多的一些内容了，它就代表着我们要诚实的啊面对自己。来确立你自己的价值观，从自我伤害、自我破坏的这些模式中解脱，创造一种真实的生活。请一定要记住啊！虽然想说泡泡浴和美甲也都属于某种生活乐趣，但是真正的自我关爱来自于内心深处，而绝对不是外界的一些事件、外在的结果、其他人的评论或者社会的标准来界定的。啊，谁说一定就瘦就是漂亮了啊？谁说胖就不好看了或者怎么样？对吧？其实更多的，我觉得还是出于内心自己的一个标准准则。作为女性，你可能在生活当中经常会扮演照顾者的角色啊，不停地照顾别人、照顾他人。尤其你作为一个母亲或者作为一个妻子的身份，是吧？你在家庭里面，可能你很难会意识到自己也需要被重视、被爱。关注别人的需求，可能是回避自己需求的一种方式，但是这也会让你感到脆弱的。所以在真实的面对自己的时候，你要认识到你的弱点。很坦然地面对伴随失望啊、悲伤或者恐惧而来的感受，有一有一句话是这样的：我不够优秀。有很多人在生活当中下意识可能都会有这样的感受，是吧？这个时候你可以有意识地主动去迎合这种感受，这是直面真我的一个重要的组成部分。刚才提到的是我们在生活当中的脆弱，其实如果脆弱是我们朋友，那么诚实啊，就是他的姐妹。当我们在生活里面真实的面对自己的时候，诚实就会应运而生了。就是那种仅靠取悦别人的生存模式，或者只为了迎合外界标准的行为，都会让我们偏离真正的自我关爱的道路。诚实，它能够让我们袒露自己的思虑，表达我们的感受和意见。就是哪怕这样做啊，会让别人生气或者不舒服，但是如果我们压制自己的想法和感受，他们就会以另外一种形式来呈现。并且让我们自己内心产生一种悲伤啊，或者产生生理上的不适。你要知道，压抑它并不能让情绪贫困消失啊，反而会让这种情绪停留的时间更长，强度会更猛。如果就这样一天一天累积下去，抑制负面情绪会产生一系列健康问题呢，很多啊，比如这高血压呀、啊，你记忆力下降，注意力不集中，什么这？哎，等等，这怎么我都有呢？没有，啊，这这嗨。就是就是那些你生活当中没有表达出来的感受啊，就是没有被解决的愤怒，它会积聚，形成一种应激反应，从而它下一步就会损害到你的人际关系啊，还有自我的价值。所以我们要做真实的自己，需要认识到自己的天赋，并且和世界一起来分享它们，就勇敢的表现出你自己。刚才我有提到，在生活当中把自己放在首位，是吧？你可能会想，哎呀，愿望很丰满，现实很骨感。别人对我们提出这么多的需求，这么多的愿望，我作为一个女性，我怎么把自己放在首位呢？其实，在准备这期节目的过程当中，我也经常在思考这个问题。女性在工作里面要关注时间节点啊，在生活里面可能有着各种生活当中的琐碎啊，要采购这个日用品啊，尤其作为一个妈妈，对吧？要照料孩子，可能在生活当中要关心伴侣和朋友。啊，甚至我在自己吃饭之前，我是不是还得先把狗喂好，带它出去遛个弯所以在这个过程当中，可能把自己放在首位，就似乎变得违背女性的个性、天性和女性的定位了。但是我想问一句：凭什么呢？首先一点，我觉得是学会说不。可能任何人都有权利要求你做些事情，相应的，你也有权利来拒绝，而不用给出理由。啊，需要拒绝的时候，我就拒绝。用不着带有任何的愧疚或者不适的感觉，还有另外一点，寻求帮助，你得接受一个想法，就是其他人并不会在拒绝的时候内疚或者难受。那么在同时呢，大多数人对于寻求帮助和拒绝要求都不会感到太纠结。第三点，发现你的好恶啊，关怀自己的关键之一就是要知道自己喜欢什么，知道喜欢什么才知道自己想要什么。另外一点，优先自己的享乐。哎，刚才是这个精神层面的自我关怀，接下来可以聊一聊生理层面的自我关怀。你可以调节饮食啊，就是时刻关注着你的感觉，接受他们并和别人分享，这样能够帮助你避免因为感情用事而吃东西、啊、就是刚才提到的这个暴饮暴食，这个其实对你身体是一种破坏性的。优先自己的享乐，这样你就不会过度依赖食物来奖励自己，通过食物这样的形式来获得愉悦感。休息和放松，想想你是不是会放任自己休息太多，或者让自己休息的不够？你是不是在这个两个极端里面来来回回？你可以开始学着关照，并且调节你的休息需求。哎，你可以尝试一个简单但是又高效的一个重写大脑的办法，就是三件事儿计划。就具体做法是这样的，就是每天你必须做三件你不想做的事情，或者停止做三件你想做。却不该做的事情，比如啊，就是你每天必须做三件你不想做的事情：洗脸啊、锻炼、扫地、打电话、洗盘子，或者停止做三件你想做但是不该做的事儿啊，不吃巧克力蛋糕呃、啊，不过度饮酒、不翘课、不抽烟，或者怎么样。那么同样的，我们可以学习一下自我安慰，找到一种适合的、健康的、有效的自我安慰的形式。举个例子啊，一些健康的自我安慰的方式。刚才有条提到这个泡泡浴是吧？听音乐、弹吉他乐器啊，或者烹饪，和孩子一块玩，和宠物待在一起。还有一种自我对话，就是自我对话需要在你情绪不好的时候，从始至终的自己跟自己对话。你可以静悄悄的自己一个人，哪怕是在脑海里面自己和自己说话。你可以用一些简单而坦诚的事实提醒自己。其实往往在这种情况下，能够让你看清楚事情的本质。举一些例子嘛，啊，你可以像这样说，啊，这只是一时的情绪，情绪不会永远持续的，啊，你知道你是个很好的人，啊，你知道你做这件事情的出发点是好的，哪怕这件事情造成现在这结果，但是你绝非恶意，对吧？你尽力了，只是没有达到最好的结果，或者啊，会过去的，会过去的，等等。其实给大家一些参考，包括你要对自己有同情心。爱自己，以及保持对自己的善意。有一个黄金法则是这样的：像希望别人对你那样来对待别人。那么，如果反向过来，那就是像对待别人那样对待自己啊。那些你不会对关心的人说的话，也不要让你内心批评的声音对你来说。包括我们犯错之后，唯一能做的是汲取教训，除此之外都是浪费精力。你将所有的对你自己的恼火视为一个契机，将这种火气转变为对自己的同情心。这样你就不会真的陷入一种内耗和自我否定、自我批判了。还有，你要用自己的智慧来开导自己，并且能够倾听和接受你自己的声音。你要允许自己做一个普通人，这就跟和有各种感觉一样啊。犯错也是我们作为人很重要的一部分嘛。来，再接下来我们可以互动一下，比如你现在可以尝试着在听完这期节目之后，你可以给自己写一封纸质的信。来告诉自己为什么很重要，为什么值得自我关怀啊！尽量写得好看一些。哎，当然你现在可能手边没有纸笔，你也可以直接在这期节目的评论区来写下几句话，呃，送给自己，我觉得是非常不错的一个尝试。还有是，你可以去做一次体检，你不要害怕花费时间，你去和医生谈一下妇科问题啊，特别是我们平时羞于启齿的一些健康问题。然后，作为女性，在家庭当中，可能如果你有更多的家务方面的一个操持的话，你可以写下一天当中你要做的所有的家务或者活动，你来观察一下，每天做三十分钟的家务和每周做三十分钟的家务有没有很显著的差异？也许差异并不大哈。所以现在开始多一点对自己的关心吧，少一些对这些家务琐事的烦恼，对不对？接下来跟大家聊一聊两性吧，两性关系里面的一个性平等，性生活当中的自我关怀哎，性生活里面也有自我关怀呀、啊。作为一个女性，想要通向精神独立、人格独立的第一步，我觉得就是认识到你是自己身体的主人，这个世界上没有第二个人可以对你的身体发号施令，它绝对不是为男性准备的生育工具啊，也并不是附属于男性的性资源，更不是可以被买卖的物品。我前段时间在短视频平台上看到过一个关于婚前同居必要性的视频，然后评论区里面就翻就看到有很多反对的声音，而且其实这些反对的人里面更多的是女性，大概意思就是同居对女人来说很吃亏啊，应该先领结婚证。其实他们表达的这个吃亏的意思，我相信大家都能理会啊，就是主要指的是啊身体上的，也就是性方面的吃亏。相信很多女性，尤其是可能啊泛指的这个基层女性，在性的问题上或多或少都有着类似的一些观点，总觉得女人是牺牲、是奉献、是被男性占便宜的一方。但是为什么我们会产生这样的想法呢？中国女性身上沉重的性羞耻感是从哪来的呢？啊，我们可能放眼古代，如果丈夫不幸去世的话，这个妻子就会被告诫啊，你要遵守夫道。你要立贞洁牌坊，不允许再改嫁，否则就会被骂荡妇。其实这跟现在我们流行的这个 PUA 是同一种运作模式啊。在封建社会的时候，男性会通过向女性来灌输对于自己有利的思想，来打压贬低女性，会给女性套上性羞耻的道德枷锁，从而获得对女性的控制权。性羞耻感，就这种词一旦在女性的大脑里植入，身体内的这种。防荡妇机制就会自动生效，就是一种自我道德感的一种压属，它会激发着女性的自我审查，然后会用一种符合封建意识的种种的标准来严格要求自己。比如说，你出门前，你拿着一件吊带衫，你左看右看，这觉得，哎、呃，我是不是有点暴露了呀？想想，我还是放回去吧，不穿了吧。如果你没有受到性羞耻感的熏陶，你只会考虑啊，这件衣服适不适合自己。我今天喜不喜欢，符不符合场景？我想不想穿它？而不会，你考虑到我穿出去会不会被别人指指点点，是吧？这两种截然不同的内心感受。还有一些自我审查做得十分到位的这些女性，就会积极的帮助男权社会监督其他的女性，啊，她们就是推广性羞耻理念的一些中间力量了。对女人指指点点啊，作为女人对其他女人指指点点，指责女人有伤风化的永远都是女人。啊，这个当然更多的是在这个农村里面，可能是这样。有句话讲，都是女人何苦为难女人，是吧？在千百年来沉重的这种性羞耻的枷锁下面，在很长的一段时间里面，性对于女性来说就是一种被动的行为，它会是一种配合男性的生育的手段，可能女性在当中就变成了一种资源、一个物品。这种思想啊，就是放到现在，这些观念在一些人的头脑里面依然是根深蒂固的。我之前看到过这样一个视频，就是男人指着自己的老婆说：“啊，这年头买什么都亏，就买了这个啊，就指着他老婆说，买了这个两万块钱会蒸馒头，还能生俩娃。”哎，你说在这些男人的思维里面，女人不是拥有独立人格的个体，就只是这个男人拥有的一件东西啊，就仿佛是他生孩子的工具和性资源。现在农村还有一些个别的一些地方啊，就是除非女方怀孕了，不然都不跟他领结婚证。就怕什么啊？怕这个女方生不了孩子，啊，那那可能还得再离婚啊，我再找别人，再娶别人啊，怎么样？就是在这种环境熏陶下的女性，她活成了被男性物化后的样子，但是她自己不以为然，或者她自己压根儿没有意识到，反而把自己当做一个物品，把性当成了一种资源，向男性来换取利益，利用生育价值向男性提出要求。就是在把自己当做性资源的思想指导下，婚前同居就属于资源损耗了，没有换取到自己想要的利益啊，那就是吃亏了。这里的利益当然主要是指结婚证，是吧？一个表面上看起来的一个稳定的家庭啊，一个生活当中的依赖。还有一些女性在男性追求她们的时候，会索要钱财物品，满足之后才答应交往，这都是同样的道理啊，用身体、用性来换取想要的利益。希望年轻的女性朋友可以抛开那些束缚自己的精神枷锁，通向精神独立、人格独立的第一步，就如我刚才所讲嘛，就是认识到你是自己身体的主人。这个世界上没有第二个人可以对你的身体发号施令，他绝对不是为男性准备的生育工具，也不是附属于男性的性资源，更不是可以买卖的物品啊！你的身体是你自己的，你要好好的守护它。所以，如果你准备好了的话，保护好自己的健康安全，你就可以去尽情的享受生而为人的权利。你的人格和男性是平等的，身心准备好的性不存在失去，而是得到。如果在和一个人的性关系里面，你有失去、吃亏或者便宜对方的这种心态，那可能就表示在这段关系里面，你的人格是低人一等的。如果是一个对的伴侣，一段健康的感情是不会让你产生这种低人一等的糟糕的感受的。那些自我物化，把自己当弱者向男性索取，把自己当物品去换取利益的女性，等到男性厌烦了、啊、往往就会被摆在货架上挑选或者被遗弃，这是一条不归路，值得所有的女性来进行的。既然聊到了性，那我们就聊一聊性自由吧。其实，在人们糟糕的印象里面，性自由是来自于西方的文化糟粕。啊，它会让社会道德崩塌，然后会带来更多的性病啊、意外怀孕、流产等等的这些的问题，所以这就让很多人对性自由无比的反感，因为它可能意味着一场场毫无廉耻的性狂欢和滥交。其实，更多让人反感的理由是认为这唆使了女人发生更多随意的性行为，呃、啊，是不是认为女人打着性自由的旗帜啊，美其名曰解放自己，然后开始各种不检点的生活呀？啊，做各种不自爱的事情啊，在我们的文化里面啊，性和爱情一直是被捆绑在一起的。脱离了爱的性行为，多少会让人感觉有些不耻，更会带来龌龊和肮脏感。哎、呃，网上有这种说法，就是说吹鼓性自由的人，想一下便宜的是谁吧，还不是男人吗？女人解放了性，男人才会有更多性机会。他们自然恨不得外面的女人个个性自由，但是却巴不得自己的女人或者女儿紧紧裹住衣服，离这自由远远的。啊，说的好像女人只要性自由了，男人就可以随便有机会了似的。但是可能吗？我举个例子，一个非常猥琐的一个男人，我觉得应该不会有女人愿意给他机会的吧。反过来，就算没有性自由的这种风潮，一个女人如果面对着心爱的男人深情款款地看着自己，恐怕也很难以抵制他的魅力吧。所以，自由是一种选择，绝对不是随便的意思。在查百度的时候，百度给出了一个关于自由的解释，是这样说的：说自我支配，凭借自身意志而行动，并对自身的行为负责；还有是不受限制和阻碍，这叫自由。我们常常提到经济自由，为什么大家都渴望经济自由呢？因为这意味着我们有更多可选择的权利。我今天不爽就不去上班了。那我明天想搞艺术，不用考虑生计就去看。我后天无聊了，我又继续回到岗位上个班。这给了人很多可以选择的空间，也让很多被困于生计不得不工作的烦闷、焦虑的情绪少了很多。所以，经济自由带来的最大的好处就是，我可以有上班的选择，我也可以有拒绝上班的自由。同样的，在我看来，性自由也是，就是当女人面对想要的性活动的时候，可以有想要的呐喊，而不是不好意思说。面对不想要的性活动时，也可以有拒绝说不的底气，而不是担心拒绝之后啊，对方是不是不喜欢自己了？性自由它是身体自主权的自由，一个人的身体是受自我的支配，而不是受伴侣的支配的，更不是受父母支配。身体凭自己的意志形式为自己的身体负责，这叫性自由。那我想要就是 yes， 我不想要呢就是 no 啊。一个人的性行为不应该是靠被引诱啊，或者为伴侣来提供服务，而是要个人尊重自己身体和爱情需要的选择，性自由更重要的是心理的自由解放。但是要说的是啊，这种快乐是为自己负责任的前提，而不是毫不计较后果的过度的快乐、啊、纵欲，就是人们所诟病的所谓的滥交了。我们刚才其实也是在聊这个性的自主权嘛。啊，就是性自由也是一个性自主权。那么接下来我们可以来探讨一下性的舒适度。日本有一项针对于性生活的网络调查，里面是对 5,000 多名女性进行了一项关于这个性的真相调查。其中有项是有 70% 的女性说在啪啪的时候会感到有疼痛感，而当这期节目在准备的过程当中，通过我的一些问卷调查所收集到的答案，其实也是类似的。就是有绝大多数的女性都表示自己在之前的啪啪的过程当中都经历过疼痛啊，有的是经历过，有的是经常经历着。所以其实我们也调查了这样的原因啊，就是为什么会感觉到疼痛呢？其实通过这个数据调查，我们可以看到，呃，这样的一个数据结果排在第一的是阴道的湿润不足啊，也可能是因为前戏时间短造成的。所以阴道湿润不足，还有另外一个是自身体质的问题，就是不易湿。那么有没有哪些有效的措施可以来减轻这种疼痛呢？呃，也是给大家做一个参考吧。就是这个数据所调查的排在第一位的就是说使用这个润滑液，还有另外一种是始终保持温柔。那么排在第三位的是在前戏上花时间，而其实排在第一位的这个使用润滑液这个占比有 61.3%。啊，这个比例是绝对非常高的，所以这其实也是凸显了这个在性生活当中这个润滑液的这个重要的一个功效。前段时间我在准备这期节目的时候，有一对夫妻啊，让我印象还挺深刻的。我会觉得他们的故事很可能就是我们当中很多人生活当中的缩影。他们是生活在北京嘛，两个人都是在大厂工作，也结婚很多年了。他们的这个生活就感觉已经进入了一个很平淡的一个状态了，工作的压力还有这个生活的快节奏，有时候就会让他们感觉到哎呀很疲惫，甚至可能对于他们的亲密生活也会有很多的这一影响。然后通过跟他们的了解到后面我就觉得，哎，这正好可以找他们来帮我试一下多蕾丝的益生元润滑液，要不然我肯定不可能说现在贸然就在节目里面提到这个产品。然后就联系到了这个男生嘛。但是就是通过跟他这个聊，他还听就说，哎，那算了吧，是吧？很抗拒嘛。当然我也理解。了解了之后，发现他其实觉得就是用润滑液，啊，是不是？我作为一个男性，是对自己能力的一种不肯定。他担心之后影响说自己在妻子心目中的这个形象。哎，其实这也是很多两性关系里面不使用润滑液的一个原因。后来我就很耐心的跟他介绍了这个润滑液。对于他们这样结婚很多年并且工作压力很大的夫妻来说，它首先是可以带来很多的新鲜感，然后就是对整个过程的这个体验都会加分的。它并不是传统意义上的情趣用品，而且这个益生元润滑液是百分之百的来源于天然植物萃取，它不仅能够提供这个自然的润滑，还能够保持你女性私处的这个微生态，并不会有奇遇的影响。然后也就是出于我们之间对彼此的信任，还有他们对于生活新鲜感的渴望吧，最后就说呢，就试试吧。啊，我就赶紧把这个品牌方寄过来的样品就送给他们用。然后很快啊，等他们用完之后就给我发消息。我当时一看，哎呦，可以啊！就是通过他们的表达，我能够感受到很多的一个不一样。就是他会发现，就是这个润滑液和他们之前的刻板印象中了解到的润滑液很不一样。就是可能之前以为这个润滑液是不是黏黏腻腻的呀、啊？但是就是我寄给他的这个杜蕾斯的这个益生元润滑液,液，它是用的草本成分，非常的清爽，你使用过程当中不会带来任何的压力，更多的是啊，就会让他们的这个亲密时刻啊变得更加的自然和顺畅。对于工作压力大或者是结婚了很多年的他们来说，这个真的确实是一种全新的尝试。其实使用之后，男方当时才意识到嘛，使用润滑液和缺乏魅力是没有什么关系的。他们在使用之后，彼此两个人有沟通。就觉得使用这个产品，更多的会是一种对伴侣感受的考虑和尊重，尤其是对于女方来讲的嘛。特别其实是对于那些比较干涩啊，会担心疼痛的女性来说，尊重自己的身体和感受，使用润滑液是一种勇敢，并且真就是保护自己的一种方式嘛。我当时我非常开心能够得到他们这样的反馈，包括我现在讲，大家也能听出来是是，是说我这个情绪。所以其实他们这个经历也是在告诉我们。有时候啊，我们在生活当中一个小小的改变，其实就能够带来一个大大的不同。刚才录节目之前，我们还在聊这个事情，他们就说，如果有机会的话，他们也非常乐意想要把这个新的发现推荐给身边的那些小情侣啊，或者夫妻朋友，也希望他们能够体验到这种改变带来的美好。其实，正如这个杜蕾斯自然系列益生元润滑液所体现的，它不仅仅是一款产品。在我看来，它更加是一种生活态度，就是它会提醒我们，在忙碌的生活里面，也不要忽略了美好。你不要因为偏见而远离那些能够让我们的生活更加丰富的选择。通过给予自己和伴侣更多的关怀和理解，我们可以一起享受生活，对吧？两个人共同创造独属于你们的那份美好的回忆。正如我前面所讲的，这期节目是送给所有女性朋友们的一份礼物嘛。那在这儿呢，也想跟各位朋友介绍一下。你现在可以打开天猫杜蕾斯官方旗舰店，你跟客服报一个暗号，就是“女人海”四个字儿，啊，然后就可以解锁专属的一个优惠链接，他就会发给你了。或者你可以直接从我们这期节目的 show notes 里面的链接，可以直接跳转到我们一个专属页面，领取我们的专属优惠券。如果你买一支的话，可以减二十，两支可以减五十啊，更加的优惠。如果你此前没有用过润滑液，或者没有用过这款杜蕾斯自然系列的益生元润滑液。我觉得听了这期节目之后，你可以开始一个新生活里面的一个全新的小小尝试了。正如我刚才所讲啊，有时候你生活当中一个小小的改变，就足以带来大大的不同。不要因为忙碌而忽略了生活当中的美好，也不要因为偏见而远离了那些能够让生活更加丰富的选择。然后同样也是作为福利，在这期节目的通过我们的链接来下单，或者通过跟客服报暗号，就是我们逆云人海来下单的听众里面，我们会随机抽取三位下过单的听友来免单。如果你下了单并且抽到了你，那到时候你下单的钱会全部一分不剩的退还给你，你就可以免费的来享用这支杜蕾斯一生月润滑液了。所以我是非常开心啊！这期节目能够和杜蕾斯一生悦润滑液共同来呈现这期节目，因为真的在我看来，这绝对不仅仅是一款产品，它更是一种对于生活的态度，能够让我们在享受生活的同时，尤其是女性啊，也能够给予自己更多的关怀，好吧？那么在这期节目的最后，想跟大家一起来分享这样一个话题： 2 0岁到30岁这十年应该做什么呢？我希望大家能够活得勇敢一点。人只能活三万天，三万多天吧。当然，你可能更长寿的话，可能更久了。但是现在，对于很多人来讲，已经过去了将近一万天了。你有什么理由不去折腾呢？是吧？再不折腾，我们就老了；再不疯狂，我们就老了，是吧？你抛开精神道德的枷锁，可以去积极的尝试体验啊，给你的生活打开各种的可能性，找到属于自己的自信，发光发热吧，朋友。那么，二十岁到三十岁这十年，到底应该做什么呢？在一个人的一生里面啊，这十年是非常关键的。如果我们把人生比作盖房子的话，那么可能这个阶段就是开荒、测量啊、设计、打地基的这样一个阶段。当你在抱怨生活的时候，你要问问自己：你真的花时间、花精力去经营你的生活了吗？可能这个过程有的人要花十几年的。如果你正处在于这个阶段，年纪轻轻的焦虑什么呢？想清楚自己想要什么，该做什么，然后就行动起来吧。首先，我们可以想要独立生活，那就建立自己的物质和精神世界吧。我们首先要知道啊，我们的父母很多其实是认知有限的，他们的人生观、价值观、世界观是基于自己个人的成长环境建立的，很多的已经不适用在现在这个时代了。其实这个，我个人是深有同感的，我也跟别人有聊过。当然，我觉得我父母呃，绝对不不会是那种特别封建、闭塞的那种家长。但是，我觉得在。某些角度上，绝对并不是一个开放的一个眼光来看待的。而且，其实很多父母通常有一个共性，就是很容易把自己失望人生中的期望加注到孩子身上，然后就会通过各种手段来控制你啊，操控你的生活。他希望从你的身上获取到更多的情绪价值和经济价值。我们讲，爱是丰富精神世界的产物啊。如果父母精神贫瘠，就没有办法产生真正的爱。他们所认为的爱大多是一己私欲，但是他们对孩子的影响又是这么的根深蒂固啊！其实这就是为什么那么些所谓的爱和关心，在生活里面可能更加的会让你感到痛苦和窒息，对不对？父母一边说着“我这都是为了你好”，啊，你这边啊，我好痛苦，我好难受，我好想远离，是吧？所以，成年之后的第一步就是要学会做自己的父母。哎，这个观点有没有意思？成年之后的第一步，要学会做自己的父母，重新教育自己。你来审视自己过往被父母影响的价值观和思维模式，把这些糟粕从你的大脑里面清除掉。如果你的精神不先富裕起来啊，你不去打破固化思维，你这一生，我们不讲绝对的，但是可能很难有突破了。因为思想上的穷才是真正的穷啊，这个不是你口袋里啊什么有几个钱就怎么样了。当然了，仅仅从思想上切割是不够的。生活里面如果做不到脱离父母，那独立成长，那可能就是啊一场空谈。独立生活对于人生至关重要的，就是有很多姑娘从父亲手里到老公手里，这中间是无缝对接的。但当然我们知道，在一些婚礼仪式上，可能就是父亲牵着自己女儿的手，款款地走向啊、呃、女儿的老公，是吧？然后把手来、呃、交给这个。呃，女婿的手上说：“女儿就交给你了，一会儿好好对她。”当然，其实这个是很浪漫的。但是我们其实，在放眼生活当中，有多少女性是真正的在生活当中也是被这样直接从父亲的手里到老公手里中间无缝对接的，从来没有机会真正的在生活里面独当一面。我们讲，想要有精神独立，那么在这个的前提，我觉得是生活独立、经济独立。然后才能有真正的精神独立，而其实也只有完成了这三个阶段的独立，你或许才会有对抗生活风险的能力，然后才能够游刃有余地面对生活里面的各种挑战。现在有很多人啊，尤其是女性的悲剧，其实就是源于人生完全没有经历独立生活的过程。在步入婚姻之后呢，如果生活一旦露出了她的真面目，啊，这个时候就会把这个女性打得一个措手不及，狼狈不堪。然后才恍然发现，这个时候自己已经没有人可以来依赖了，然后不得不去完成本应该在二十岁就开始的成长，被迫的进行自救，是吧？你这个时候你可能去网上搜索各种什么相关短视频，或者在播客搜索怎么怎么样，你可能离婚了、分手、失恋了，怎么样？各种生活当中其他苦难，你没有人可依赖，但是你自己又不知道该去如何面对，哎，很难受，很难受。所以啊。可以趁着现在年轻，从源头开始主动的成长。这个过程虽然痛苦，但是它是充满希望的呀。而如果你是被动成长的话，那是痛苦且绝望的。二十岁到三十岁，因因为我就是这个阶段的人嘛。其实可能我们在这个阶段，很多人都是从学校会步入职场啊。你无论你在生活当中做什么工作，你不要过分在意你的工资。首先需要考虑的是这份工作能不能让你学到东西，啊，你就是说一份月薪一个月给我开三万，啊，让我做什么呢？我就每天给别人当司机，我干不干？你说真的能让我学到什么吗？学不到，所以我不能过分的在意工资，我一定要去干三万块钱，为什么不敢？没有开玩笑，我这又胡扯了，对不起，朋友们，就是这样，同样，的，比如说薪资差不多的，或者说另外一份相对薪资更多一点，可能。呃，其实就是一些生活很简单的事情，我干不到。但是另外一份，我其实我从中我能学到很多东西的。我可不可以选择呃另外一份工作呢？就是我在这个过程当中，我可以像海绵一样，我去大量的吸收知识。我把赚到的每一分钱都投到学习上。啊，学校里面学的很多知识，其实在工作啊生活当中其实是可能啊有些是用不到的。所以在进入社会这所大学之后，我们更应该去尽力的学习。提升自己。如果你没有受过这个高等教育，你可以尝试去学一门手艺嘛，或者做一点小生意。啊、哎，我有一个女生朋友，她当时是高中毕业，但是没有像我一样上大学嘛。然后她去学了那个纹眉，在这个行业，然后做了好几年，就是不断的学习。然后其实审美很好，然后手艺也好，她性格又好嘛。你和人交谈的过程当中，会让人觉得非常的和气，所以到现在她回头客就有很多。然后现在人家自己开了一家个人工作室，啊，纹眉纹一次那就赚个上千元。你这老客户什么的，新老客户你还得排队预约的。所以你看，你不能以成绩来论英雄啊，朋友。人最可怕的其实是贫穷但不自救，懒惰还急功近利啊，行动力差，而害怕这个担心那个。你好不容易开始了，又没有坚持下去的勇气，付出一点吧，我就想着马上我就想看到收获，等等吧，这些其实都是。精神贫困的一个外在的表现，咱究其内核就是精神贫困。所以，如果思想上你不先脱贫啊，你不反省、不突破、不进行一个自我的进化，你终究是跳不出生活的泥坑的啊。可能年轻的时候你还可以啃老啊，觉得有父母可以依靠，盲目的乐观，但是总有一天，生活会露出狰狞的一面，让你措手不及的。就是我们在二十岁到三十岁的这十年里面，你感到迷茫、感到困惑是很正常的。人的一生就像是在一场雾中行走嘛，你只有真正的把脚踏出去之后，你才能够看得清楚下一步路在哪儿。所以在生活里面，我最近和朋友的一些交流当中，我也会鼓励大家去勇敢的走出生活的舒适区，啊，去做一些让自己感到开心的事情。快乐会是滋养精神的一个非常大的能量，它会吸引来很多意想不到的机会。和人啊走进你的生命里面。我们《那个人海》很多听众都是通过前面的失恋系列的节目关注的我，对吧？就算我失恋怎么样了，我就先快乐啊！我走出舒适区，我去做一些感到开心的事情，它可能会吸引到很多意想不到的机会和人啊，开始走进你的生命。你可以去运动啊，学习，和别人坦诚的交流，交一些志同道合的朋友。当你的生命有了体验之后啊，你的经验就会逐渐的积累了，然后你的自信。爱、哎、马上就来了，这样你才会对生活建立自己的理解，对于生命产生自我的认知。你的精神世界和物质世界就是这样慢慢的啊，一步一个脚印建立起来了嘛。还有一个点就是，我觉得大家真的不要轻率的走进婚姻。当然，我觉得这一点放在我们现在很多人的身上，可能都是有同样的一个共识。为什么我们讲现在很多人结婚越来越晚了啊？当然，这更多体现在我们的这个都市青年里面，对吧男性也好，女性也好。不要轻率地走进婚姻。二十岁到三十岁这十年可以谈恋爱，但是恋爱的重要性一定要排在为自己的人生打地基之后。就是很多女性都可以做到以事业、以前途为重。包括我在十几岁的时候，我当时上初中的时候，我当时我就跟别人聊天，我说我以后我要先搞事业，再步入婚姻。因为人的精力，我觉得是有限的嘛。你我觉得同时，至少于我而言，我觉得是兼顾不好的。所以很多男性是可以做到以事业前途为重的，但是很多女性啊，往往就会觉得哦，我有脱一种没事儿，大不了靠男人。啊，当然，我觉得这绝对不会代表绝大部分的女性，但是肯定有很多女性是这样的一个想法嘛。但其实啊，如果你个人生活的地基不稳，你没有办法对自己的人生负起责任，你在任何一段关系里面都会很被动。当你处于一个被动的局面的时候，你就很容易陷入危险，你的之间的这种感情也就很难健康的发展了。所以我觉得，无论是男女，都不要轻率的在这个阶段就结婚，尤其是生孩子啊，你更不要急着去买房子。当然，买买房子我不懂啊，我不懂，离我可能还很遥远。但是我觉得生孩子这一点是对的。也真的，我真的不希望有太再多的孩子在经受这种，呃，不幸的原生家庭的困扰了。所以在这一过程当中，你需要全力积累，你不要去增加额外的负重，要不然你原本你可以直立行走，偶尔还能跑一下啊，现在你背负着几座大山啊，你只能弯腰爬了。可能很多人的父母其实很多都是无知守旧的，只想转移周围人和社会给他们的压力。其实这个是我很反感的一点。其实我的父母，包括我身边的很多同年龄的长辈都是这样啊。你通过他们之间对话，你就他们经常会有这样的对话，就是说，哎，我我们家这个什么呃，女儿一嫁，儿子一娶，我们的任任务也就完成了啊。趁我们年轻啊，不是不是，趁我们还没有老到七老八十，还能帮他们带带孩子啊，怎么样？啊，说啊，你这挺好，你跟几个儿子都娶了，你任务就完成了啊，养老吧，享受生活什么？嗯，我不敢沟通。啊、我不敢沟通，我在我看来就是这个时候，父母很多人他是会看着周围人的眼光，就是别人你看儿子女儿都嫁了都娶了，你怎么三十多二十三十岁，怎么二二二十几岁还不结婚，还没女朋友还没男朋友，对吧？你在等什么？你看人谁谁谁，你要再这样，我不认你这个女儿了。然后天天催，这不刚过年吗？这过年又催。我想很多女性朋友可能这几天刚经历这个困扰。其实我觉得这个从本质上来讲，我会认为是他们只是把别人和社会对于他们的压力转移到你身上了，所以你要非常清楚自己到底有没有能力来承担和负重，因为这是你的背和腿，这是你自己的生活呀、啊。有很多的女性在大龄剩女的焦虑当中，我三十几岁了，我仓促的步入家庭，结婚生子了。但是啊，如果你是真的踏踏实实经营个人的生活，你为了你的目标去努力奋斗，是不会焦虑和迷茫的。纵使你就三十三、三十五，我没结婚，我没处对象，我怎么了？我是开心的，我是享受的，我不会感到任何的焦虑和迷茫，因为你是在为自己的目标去努力的奋斗。对不起，我是不是有点急了？呃呃，拜拜拜拜拜，咱们情绪落下来，情绪落下来吧。不好意思，不好意思。你为什么迷茫和焦虑呢？因为你没有设定目标，并且为此全力的付出。潜意识里，你可能只是执着于你的年龄啊，我可能会去有一些其他的担心啊，我的生育价值啊，或者怎么样。有些人，包括我父母他们，你其实听到他们一些对话，也有类似的言论啊。啊，你再大点，连孩子都生不了了，那没人跟你处，那怎么样？真的，生育价值是换不来好生活的，因为生育价值是女性天生就拥有的。能不能过上好生活，主要还是要靠自己的生存能力。二十岁到三十岁这十年是最容易犯错的十年，很多人的人生悲剧其实就在这个阶段，主动或者被动的埋下隐患，然后等到中年的时候就不得不啊为这些错误买单了。这个阶段其实正是大多数人的人生观、价值观还有世界观的形成和塑造的一个阶段，状态还并不稳定啊。对于生活的很多理解都是还是很模糊的，所以很容易会受到外界，尤其是父母的这个影响。所以其实脱离父母独立去生活是首要的，然后到社会上摸爬滚打，说你去学习啊，去体验或者去探索，在这个过程当中，你也许会跌跟头啊，你会遇到一些小的挫折和磨难。但是朋友，没关系啊，只要你不停下脚步，没有一段生活经历是在浪费生命，生活会渐渐的在你眼前拉开帷幕，变得光明起来，好吧，朋友，这就是今天我想跟你分享的所有内容了。节目的时间很短，但是你人生的时光还有很长，你需要，你也值得在你未来的生活当中感受更多的来自生活的小确幸。和一些小小的改变，给你带来一些大大的不同，给你提升一些你的生活体验。其实这也正如我们这期节目的合作伙伴——杜蕾斯益生元润滑液一样。我觉得这个对于很多女性来说，都是一种自我关怀、自我关爱。呃，无论是我们今天这期节目所探讨的内容，还是这个润滑液本身，我想对你来说，都是一份来自生活的馈赠和礼物吧。现在你可以进入天猫杜蕾斯官方旗舰店，向客服发送“你与人海”四个字，呃，或者你可以直接通过我们这期节目 show notes 里面有一个专属链接，点击进去你就可以领取到一张专属的优惠券，呃、如果你购买一件可以减20买两件可以减50啊、呃，更加优惠的一个折扣。当然，一定要告诉你的是，如果你通过我们来下单之后，我们会从下单的听友里面来抽取三位。啊，把你的钱给你退回去，你就可以免费的享受这份来自生活的小确幸了。人生苦短啊，你这么美丽善良，我想你一定值得去感受更加美好的体验和更加美好的自己。而杜蕾斯一生悦润滑液，我想在这个过程当中会是你非常不错的一个尝试。新的一年，祝你能够真正踏上自我关怀这条道路，更多的来感受自己，而不是为别人所忧虑。祝你能够收获到更多的美好，在生活的琐碎和疲劳之后，也能够拥有属于自己的一片小小的天地。愿你如同春日里绽放的花朵，不仅美丽，更加充满力量。在生活的每一个阶段，无论是顺境还是逆境，都能够保持独立和自信，绽放出属于自己的光彩。愿你在爱情当中能够找到那个理解你、尊重你、支持你和你携手同行的伴侣，共同创造属于两个人的美好回忆。在友情里，愿你周围围绕着真诚和理解的朋友，无论何时何地都能够彼此支持，共同成长。愿你的身体和心灵都能够充满健康和活力，每天醒来时都对生活充满期待和热情。在这个复杂多变的世界中，愿你保持真实、善良和乐观，用自己的方式照亮周围的人。记住，你是独一无二的，你的每一个笑容都足以照亮世界的每一个角落。不要让任何人定义你。因为你的价值无人能及，祝福所有的女性，不论你在哪里，无论你是谁，都能活出最真实、最美好的自己。在这里，我想和杜蕾斯医生用润滑液一起庆祝女性的力量和美丽。今天，也是每一天。你是我前世的漂流平安在就是人海中的漂流瓶，用我一生抓在手心，魂牵。